1: Muy buenos días, amigas, amigos, amigues, que si no, luego la señora Montero se enfada. Si no, metemos la E por en medio. Qué bonita letra la E. Eh, aquí estamos, en el estado-ciudad, con don... Hoy tenemos un quórum Don Diego. Buenos días. Don, don José Luis. Buenos días. Don Enrique. Buenos días. Doña María. Muy buenos días. Y vamos a tener más, vamos a tener más. Hay tantas cosas de las que hablar hoy. Que, que bueno, que no sé ni por dónde empezar, pero sí, casi que vamos a empezar, vamos a empezar con, con los pantanos y los liquidamos rapidito. Uh, rapidito. ¿Cómo pues vamos no, de agua?
2: Perdiendo agua estamos eh, por segunda semana consecutiva. Eh, esta semana hemos perdido 189 hectómetros cúbicos, que es un 0,34. Lo que nos sitúa en el 50,65, con pues ya 10 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años en esta semana. Y las cuencas más perjudicadas. Y además, en una tendencia peligrosa porque perder agua en estas fechas, pues no es eh, lo normal. Lo normal es, eh, o las curvas de todos los años, eh, son ascendentes en estas fechas y en este caso, pues están siendo. Eh, descendentes. Eh, Qué poco sí. dura la alegría en Casa del Pobre, ¿eh? Si miramos por Cuencas, pues eh, pierde 145 hectómetros cúbicos el Tajo, un 1,35, lo que la, lo sitúa ya en el 63%. Eh, gana el Guadiana 5 hectómetros cúbicos y gana el Guadalquivir 12 hectómetros cúbicos. A pesar de todo, pues el Guadiana está en el 34% y el Guadalquivir en el 25% gana también la cuenca del Ebro un 71% probablemente por el calor porque llover no ha llovido y como ha empezado a hacer un cierto calor es decir ha bajado bastante la, ha subido bastante la temperatura pues hay ya un comienzo de, de, el, de y de deshielo no de, de pérdida de esa nieve que cayó en las semanas que hizo más frío y tal pues que empieza ya a derretirse y bueno eh, la cuenca del Duero pierde un 31% el miño eh, pierde un 30%, 31 hectómetros cúbicos. Ahí pero un, decir,
1: cero, un 31%, cero,
2: eso sería un 0,31%. Pierde también eh, la cuenca del, del Miño Sil, 72 hectómetros cúbicos, que es un con 2,36%. Y gana la cuenca del Júcar, un 16, 16 hectómetros cúbicos. Eh, la cuenca de Cataluña interna vuelve a perder esta semana otros 2 hectómetros cúbicos, se quedan 194 de un total de 670 hectómetros cúbicos 77, con lo cual pues bueno, eh, situación nada halagüeña, halagüeña ni ni bonita. Eh, y como te decía, además eh, en esta época eh, la, la tendencia tendría que ser la contraria y además para las próximas eh, por lo menos para la próxima semana ...pues no hay previsión de que la situación vaya a cambiar... ...y seguramente la semana que viene tendremos que volver a dar malas noticias... ...porque no hay previsión de, de lluvia esta semana. El pantano de San Juan, sin embargo, de Don Lorenzo... ...que hoy no está todavía con nosotros, pues gana tres hectómetros cúbicos... ...se sitúa ya en 98, de un total de 136. Fíjense
1: ustedes que lo normal sería... Eh, ...bueno, vemos que la tendencia es mala este año y en general cambio climático, pues bueno, llueve menos y llueve peor, ¿no? llueve de forma más concentrada, sería más importante tener previsto dónde en el futuro podría hacerse alguna recogida de esas aguas, es decir, alguna de las malditas y perversas obras hidráulicas. En esos eh, en esos planes de hidrológicos que acaba de publicar el ministerio, resulta que, de forma más o menos inopinada, en todos los lugares donde en España queda alguna posibilidad de poner un embalse para recoger esas aguas, eh, se ha puesto una protección especial, no justificada de una forma concreta, para garantizar que no se va a poder hacer. O sea, un tiro en el pie, bueno, no sé si en el pie en la pierna o en otro sitio, porque eso es la tendencia, este es el país que tenemos, no de ahora, de los últimos dos mil años que nosotros sepamos, donde bueno, pues es un país los italianos decían, eh, España es una tierra bruciata, quemada, ¿no? O sea, pues, hace calor el agua se evapora eh, vamos a necesitar más recursos, claro, a no ser que se imponga ese discurso que habría que explicárselo a la gente para que entendiera, ese discurso que se se llama decrecimiento que consiste en que todo el mundo va a ser más pobre y más bajo y más... <risa> lo de más bajo, hable por usted yo pienso comer mucha carne y mucho jamón a ver si crezco todavía
3: no, porque decrecimiento es que van sí, a... sí sí que
1: vamos pero económicamente, bromas aparte ese es el discurso, claro, si ese es el discurso pues habrá que beber menos agua la industria existirá menos y habrá menos habrá que beber más vino <risa> sí. no bueno,
4: para beber vino también necesitamos agua, si no se sí. Con algunas vides no tenemos vino sí, ¿no? de ¿no?
1: hecho de hecho por por litro de vino o se hace falta bastante más de un litro de agua ¿eh? o sea, no depende ya
3: sabéis este que año, hay vides que vides este año hemos secano. tenido una cosecha sí. muy
4: cortita de sí. vino, precisamente por, por las inclemencias. Bueno, climatológicas, pero eso es bueno porque
3: asistía. así disminuye el alcoholismo. Es, vamos,
1: <ríe> sí, le está bien que Don José Luis tenga sentido no, del parte humor, positiva. como <ríe> siempre. Pero lo cierto, lo cierto es que esos planes, además de, del envoltorio es estupendo, son miles de páginas que además si lo uno tiene la ocurrencia de mirarlos, refieren a otros documentos que a su vez tienen eh, otras cientos o miles de páginas en el conjunto total. Pero al final, ¿eh? sí, leyendo transversalmente para poder decir algo aquí hoy, eh, lo que una de las cosas que se ve es pues que es una protección, todo un, grandes palabras, eh, sino ol, olvidando, olvidando que la política hidráulica. Es, la hacen los países, los seres humanos, porque necesitamos agua. El agua cae del cielo, pero no va a los grifos directamente. De hecho, es bastante complicado sí, que vaya. Ya
3: hemos comentado muchas veces que <coughs> España eh, puede disponer del 40% gracias del agua a los yo, gracias a las presas. Que no, si pues, no, y vamos a necesitar más.
1: Vamos a necesitar más. Hay que decirlo en voz alta y sin vergüenza. Vamos a necesitar más embalses en el futuro. Y bueno, ellos dirán, no se puede desalar, sí se puede desalar y se pueden hacer muchas cosas, pero habrá que hacer con el agua, habrá que ir introduciendo el concepto ese de mix, pero no porque seamos estupendos, sino porque no va a haber otra manera. María.
4: Mira, esta semana presentaba a Israel como Estado a, bueno, pues tienen un problema muy parecido al nuestro y de hecho vienen a aprender cómo regamos nosotros. Bueno,
1: ¿cómo riegan los murcianos? Para ser exacto. No, no nosotros. Realmente. Porque aquí hay mucha gente que le parece eso fatal, lo de Murcia. Sí, pero son a nivel apestados. tecnológico
4: hay que decir que España es un hub tecnológico en gestión de agua y vamos, todo lo que se desarrolla aquí al final lo terminamos exportando. Y desde luego el concepto de reutilización que tienen los murcianos, el campo de Cartagena. 100%. Donde cada gota cuenta, pues lógicamente es muy exportable. Israel viene aquí a aprender de nuestros, de nuestros regantes.
1: Antes Decíamos al revés, todos íbamos a Israel.
4: Ahora vienen ellos aquí a aprender. Bueno, lo dicho, el Estado de Israel ha apostado por un plan de reconexión de todas las desaladoras que están poniendo en su Mediterráneo, que están reconectadas con su fuente de agua potable, que es eh, un gran lago que tienen. Bueno, pues ellos están recargando de forma artificial ese lago con agua desalada. ¿Es el
1: Tiberiades ese lago?
4: Efectivamente. Quizá deberían plantearse aquí en España hacer algo parecido. Si tenemos un problema de mal estado cuantitativo de nuestras masas de agua, tanto las superficiales como las subterráneas, pues siendo un país que está rodeado de agua, que somos una península, pues igual habría que empezar a plantearse, bueno, no solamente para regar, sino con, con haces, esos usos ambientales. Eso
3: se está haciendo, o se hace hace muchos años en Benidorm, o sea, el abastecimiento de agua de Benidorm es en prácticamente un tercio, un tercio, un tercio, el tercio que viene de los canales del Taibilla, casi todo es agua desalada, una buena parte es agua desalada, es decir... Hay eh, algunas zonas de España que si no fuera por el agua desalada en este momento no tendrían agua. Vamos, agua Canarias, potable, agua que fue de pionera boca, en el mundo a la hora de, claro.
4: de consumir agua desalada. Realmente
3: el, el caso de Benidorm es paradigmático porque, claro, si tú vas a Dubái, que se supone que es la meca hoy de la nueva tecnología, cuando abres el grifo del Burkhalifa, aquello que sale por el grifo no es agua potable. Y en cambio, en el, en el Bali de Benidor, que no es, tiene la mitad de la tercera parte de altura que el, que el Burkhalifa, el agua que sale del grifo es potable.
1: No, por supuesto, si es que estamos uh, lloviendo sobremojado, ¿no? No, que la... más quisiéramos que lloviera sobremojado, sí, precisamente sí. lo que no hace llover. Ni llueve y además está todo está muy mojado. seco. Pero pero bueno, habrá que, es que sacan, dicen, son los nuevos, la nueva cultura del agua. La nueva cultura del agua, a ver si nos enteramos, tal como está planteada en la actualidad, significa eh, el, el atraso económico, el decrecimiento, que en algunos lugares no se pueda desarrollar. La zona del Delta del Ebro, que tenía unos planes de desarrollo formidables, se ha vuelto a quedar en la misma pobreza, vamos a hablar las cosas por su nombre, en, en, en la que estaban, en la misma eh, falta de desarrollo en el que estaban y con las mismas pocas expectativas sí. que tenían. Y así en todos los lugares donde se está aplicando ese tipo de cultura. Es que
3: decía Simón, y creo que es una máxima a aplicarse, que hay que ser suficientemente científico como para, como para admitir que se estaba equivocado. entonces el,
1: Además de científico, además, don José Luis, hay que ser más cosas para sí, admitir que bueno, estaba equivocado. bueno, pero lo
3: cierto es que en este momento... A la, a la ley del
1: sí es sí me la remito. La política
3: del agua, la política hidráulica y la política ambiental en general está eh, pautada por una doctrina que es una hipnosis sobre el cambio climático cuyo input científico-técnico es mínimo porque los no, perdón lo ¿Es José Luis, es, así, es que es además
1: así. da igual uno puede admitir el cambio climático y entonces aplicarse en claro, adaptarse claro. en adaptarse, lo que no se puede es querer ser Dios y entender por qué está ocurriendo eso hay un cambio de temperaturas, el ciclo estatal, como dice usted, a saber si es por, el, por las emisiones solares o por qué, seguro que algo contribuimos nosotros, está bien sí, que sí, mitiguemos, sí. pero oigan, adáptense, y adaptarse no quiere decir, vamos a empezar a, a, a vivir peor de entrada, vamos a intentar vivir bien por supuesto, y hacer sostenible todo o sea, lo de la doctrina cada uno en su casa, con su figurita y que ¿Ese rece es el cada, problema, que la problema quien ahora quiera
3: es el problema, que la doctrina no es para cada uno en su casa, la doctrina es global
1: la doctrina, pues sí, sí, la doctrina es global, perdona, en, en algunos sitios más que en otros, como en España, los acuerdos de gobierno en, en
3: Europa en general también, porque recordamos la semana pasada hablábamos de que se acababa de, estaba, se, se había sentenciado el derribo de una presa en Teruel y todos los de alrededor de la presa, los lugareños de la zona, están en contra del derribo de la presa. O sea, no solo es que los planes hidrológicos no permitan hacer nuevas presas, es que se están tirando. Sí, están las tirando había.
1: algunas, sí, que, que en este caso el, el uso era. Muy local, muy local, claro. pero los lugareños, pues sí, la querían. Pues no, la, es pecado mortal y ellos quieren que vayamos al cielo. Oiga, a saber si el cielo es divertido o... Si, o si como hay agua. Ese, o... <risa> bueno, habrá, ¿no? Agua es lo, lo único que debe de haber en el cielo, lo que no habrá serán cubatas ni, ni, cosas, ni cosas por el estilo. Eh... Bienvenido, don Lorenzo.
5: Muy buenos días. Don de Ramío, forma
1: inmediata va a venir a, ahora a vernos el, el, el presidente de la Federación Canina, donde que nos va a contar, nos va a contar algunas cosas, algunos de los problemas que está induciendo esta, bueno, esta esta aberración de la ley, aberración. Porque la, los animales eh, ya, era, ya era delito maltratarlos, como es lógico. No sé, ustedes, yo tengo perro desde siempre, o sea y tal, ahora, a lo mejor ahora me lo quitan, porque no he hecho ningún cursillo, eso es verdad. Claro, me, me he limitado hacerlo, a darle sí. de comer, quererlo, sí, sí. ponerle nombre, sí. acariciarlo, hablar con ponerle él. mantas, hablar da, con darle él. Darle conversación. Supuesto, <risa> <risa> sí, darle conversación. Y a lo mejor ahora tal, ahora resulta, ayer leímos ¿no? que, que, que han despenalizado una cosa que había hecho el PP, que era lo de las relaciones sexuales, porque se supone que no, eran, que no eran consentidas, ¿no? Sí. Entonces dicen que si no se le hace daño, que eso no. O sea, estamos entrando en una deriva... No, no Oiga, se está descojonando, con perdón por la expresión, don Lorenzo, es que ayer pero ayer saben había, ustedes que es Hay una
5: noticia en un periódico que además, si te, si te agarras a la literalidad de, de, la, de la ley que ponía que te pueden caer 18 meses por matar una rata, porque sí, un no, por darle escobazos. Sí, sí, es que sí, no, es, incluso, es
3: ensañamiento.
2: Aunque no la mates, simplemente queda maltratada. Incluso hay una, una claro, cosa que esto... recoge esta ley que habla del maltrato aunque no haya lesiones. Eso es, 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 es el... decir, que esto es una por el simple no, hecho es... de gritarle demasiado.
3: Dos escobazos son por ensañamiento, ya. por lo visto.
1: Don Lorenzo y Don
2: Enrique, por favor,
1: tenemos hoy Overbook y nuestros invitados tienen prioridad en los asientos. Y por favor, María, vente a mi vera. Sí, sí. Vento a mi vera y hace el favor, ya estábamos introduciendo el tema estábamos introduciéndolo por los aspectos más jocosos, pero pero lamentables, porque además son ciertos. Todo lo que estamos contando parecen chistes, ¿no? Lo de que la zoofilia pasa a ser una cosa permitida, no, hay, ahí no hay consentimiento, parece ser, o que la, um, echar a una rata de tu casa es maltrato animal, ¿no? Pues parece parece un chiste. Eso hace diez años, ve, jaja, qué cachondo. Resulta que no, que es que es estrictamente es una ley que han redactado. No me atrevo a decirse algunos abogados, porque parece también difícil que un letrado por torpe que sea pues eh, diga esas cosas por favor María presenta a nuestros invitados bueno yo voy a
4: ser hoy Pepito Grillo tenemos con nosotros el presidente de la Real Sociedad Canina José Miguel y yo quería sacar una lanza por esta ley. Es una ley necesaria y os explico por qué. En España hay 29 millones... La lanza
1: se la había a clavar yo a usted, doña María.
4: La ley era necesaria, no en estos términos, desde luego, que son absolutamente discutibles y, y, desde luego, no es una ley que vaya a servir a la hora de implementarse. Pero digo porque era necesaria. En España hay 29 millones de mascotas. En el 40% de los hogares hay animales domésticos. Y en toda España tenemos 9,3 millones de perros censados. Habrá otros que no lo estén. Solo en Madrid, en el año 2021, había 300.000 perros, es decir, la misma cantidad que niños menores de nueve años. Cada comunidad autónoma, que es quien tiene la competencia, tiene una legislación. Con lo cual había tal dispersión que hacía falta una norma Diera. Do
1: Doña María, a eso, porque además do Doña María, ustedes no lo saben Pero es una gran amante de los animales Tiene tres perros en casa y sabe de esto Lo que no está en los escritos, es verdad Yo le pregunto sobre mi perro, ese con el que de Converso por las noches cuando estoy, no deprimido, porque yo no me deprimo, pero bueno, cuando tengo ganas de charlar con alguien, y le pregunto a ella si es que le pasa algo. Pero hay que añadir inmediatamente que esa ley es justamente contraproducente. Sobre una ley necesaria, lo que se ha hecho es una barbaridad.
4: Primero porque no ha habido consenso. Ni se ha hablado, nego... ni se ha, hablado, se ha dialogado si con los veterinarios. Si estuviera mal, aunque estuviera
1: consensuada, estaría mal igual, ¿eh? Por eso. Eh,
4: bueno, sí, pero es que no no puede haber consenso respecto de determinados preceptos, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en, en lo que podemos sacar de positivo y lo que queríamos aclarar. Aquí está claro que en las ciudades es importantísimo que haya sí, un sí. cierto amparo, tanto por el bienestar de los animales como porque de su bienestar depende también nuestra salud. No nos olvidemos nunca. Y, y por eso digo yo que esta ley era necesaria. Desde luego no en estos términos, pero sí una ley de bienestar, una ley sobre, de bienestar, sobre bienestar animal, animal que homogeneizara toda la dispersión legislativa que había, que había. dicho esto. Vamos al trapo. Uno <risa> de los puntos más controvertidos... Es una prueba de, de aptitud o de convivencia, que yo no sé si hay que hacérsela al perro o al dueño, porque por ahí hablan del cursillo para tener perro. Claro, yo con tres perros, un mastín de 12 años, un podenco y una perra de aguas que tienen 10, pues no me veo yo haciendo un cursillo, ni veo a mis animales pasándolo tampoco. Señor Doval, ¿cómo, cómo se va a articular todo esto? ¿Hasta qué punto va a ser implementable esta ley?
6: Bueno, a mí me gustaría saber cómo se va a articular, porque nosotros no lo sabemos. Nosotros, nosotros hemos participado, hemos estado en la mesa negociando y hablando con, con la Dirección General en algunos aspectos, pero no sabemos cómo se va a implementar todo esto. De hecho, uno de los problemas que nosotros vemos en la ley es que es tan ambiciosa, abarca tantas cosas y tanto por desarrollar, que poner todo eso en marcha va a ser muy complicado hacerlo en un espacio corto de tiempo y mucho menos en lo que queda de legislatura, que es nada.
1: Y, y vamos al contenido, porque lo de la implementación, cualquier ley que se quiera ser ambiciosa, cuando quieres cambiar cosas, aunque sean buenas, cuesta, ¿no? O sea, mm. o sea el primer comentario es bueno, eso va a ser complicado, pero vamos a la sustancia de la ley, a, las, a los aspectos esos en que todos esos millones de perros y todos esos hogares, porque son hogares donde, mm. donde hay perros, sobre todo, hay otros animales, pero sobre todo perros y, y gatos, habría que decir, eh, bueno, de golpe estamos en la inopia, casi somos alegales, si no ilegales, en muchos casos. ¿Tiene sentido? ¿Hay algún problema distinto de los que haya en cualquier otro país de Europa en la relación entre, entre mascotas, mamíferas grandes y, y sus y sus propietarios en este país?
6: No, no creo que haya grandes diferencias. Eh, de lo que sucede aquí en España con lo que pasa en otros países. Sí es cierto que en muchos países ya existen normativas parecidas a esta que se ha aprobado ahora y también incluso que, que promueven que se lleven a cabo este tipo de pruebas o este tipo de cursos y que se trabaje con los... Cuando uno tiene un animal, que trabaje con él para saber exactamente a lo que se enfrenta y también para contribuir a que... El, por un lado, como decía... María, para educar al perro y también para educar al propietario, que es interesante. Entonces, eh, quizá ahí sí que cubrimos un vacío que no hemos tenido a lo largo del tiempo, que aquí simplemente se consideraba que cada uno podía tener en casa lo que le daba la gana, sin ningún tipo de control. Eh, tal vez entre los dos extremos habría un punto medio que sería el más interesante. Virtuoso, ¿no? Sí, sí. Y, y en cuanto a las pruebas que se van a realizar, tampoco están todavía definidas. Nosotros lo que pasa es que tenemos una que hacemos desde hace años en nuestras pruebas deportivas porque queremos tener siempre perros que, compitiendo, que sean equilibrados. Entonces sometemos a los perros eh, a... La palabra someter no está muy... Sí, pero entendemos <risa> pero bueno, desde no. el punto de vista médico.
1: Nosotros nos sometemos a pruebas, sí, ¿no?
6: A una prueba de sociabilidad que en la que se tiene que demostrar que el perro está adaptado a una convivencia en el entorno urbano y también en un entorno cerrado como es el de la competición y que no va a dar ningún problema. Entonces, esa prueba que nosotros estamos haciendo desde hace años y que la han superado más de cuatro mil perros eh, que compiten en nuestros deportes y con muy, con muy buenos resultados y con éxito, podría ser algo hacia lo que fuese... ...esa futura prueba que se quiere hacer... ...pero tampoco lo sabemos con exactitud.
4: Señor Doval, uno de los escollos de esta ley... ...ha sido el querer meter en el mismo saco de mascotas... ...a todo tipo, vamos a centrarnos en los perros... ¿no? Sí. ...a todo tipo de perros... ...dejando aparte los perros de caza y los realeros... ...que tienen su, su especificidad... Y, uh -huh. ...y bueno, que finalmente han quedado fuera... Esto también afectaba no solamente a los perros ganaderos, a los perros pastores... ...sino a los perros de, de trabajo y a los perros deportistas, ¿no? Los perros deportivos. ¿Cómo ha quedado finalmente...? Perros
2: policías, perros lazarillos... Claro.
4: Cualquier perro de asistencia, ¿no? Un perro de, de asistencia profesional han quedado finalmente fuera. ¿Todos o les afectan algunos preceptos de la ley?
6: Bueno, todos no, porque en la enmienda que se ha introducido... ...que, que presentó el Partido Socialista y que se, y ha sido apoyada por otros partidos... Eh, se recogen algunos perros que quedan fuera de la ley y lo que decías tú de los perros deportistas solamente habla de perros que se dediquen a deportes que están reconocidos por el Consejo Superior de Deportes. En España solamente están reconocidos por el Consejo Superior de Deportes el Agility para los perros que maneja en esta disciplina la Federación Española de Caza y también los perros de trineo que los maneja en la Federación Española de Deportes de Invierno. Pero, por ejemplo, todos los perros de deportes como el IGP o el Mondio Ring o tantos otros como hay que, que están trabajando en nuestra, en nuestra asociación no están dentro de esa de esa catalogación porque no tenemos el reconocimiento del Consejo Superior de Deportes.
4: ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no se les puede entrenar hasta pasados X meses?
6: No, básicamente que, que tienen que estar sujetos a los a todo lo que establece la ley, pero yo ahí no veo un problema especialmente grande porque en, en, en el tema de los perros
1: volvemos volvemos sí. en dos minutos
6: que la publicidad
1: esa no o sea, para nada. delante de nadie <ríe>
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta.
0: Doña María.
4: No, pues queremos preguntarle al señor Doval, el presidente de la Real Sociedad Canina, al hilo de esta ley de bienestar animal, en lo que respecta a la obligación de esa castración, ¿cómo queda finalmente qué perros se ven afectados? ¿Hay forma de salvar lo que nos dice la ley?
6: Bueno, esto además es un tema que me gusta hablar del tema, por, precisamente por el papel creo que hemos, que hemos jugado desde nuestra asociación y también desde otras comunidades. Para moderar la ley, entiendo. Efectivamente. En las primeros, los primeros borradores que nos presentaron había una obligación de castrar a todos los perros que nos estuvieran directamente en manos de criadores. Eh... Fuimos hablando y tratándoles de convencer de que eso era un disparate, sobre todo porque aunque haya muchos perros, en realidad el pool genético, sobre todo en las razas caninas, es pequeño y, y no se puede ir en contra de eso a base de una castración generalizada. Ahora mismo, en el texto que ha pasado por el trámite del Congreso y que se ha mandado al Senado, ya no hay que castrar a ningún perro. Ni siquiera a los que están en manos de particulares. Lo único que pide ahora la ley es que la gente que tiene un perro en su casa intente controlar que no, haya, o sea, que no haya una reproducción incontrolada. De hecho, también se recogía en un borrador anterior que las personas que tuvieran más de un perro en su casa y fueran de distintos sexos, que tenían que castrar a alguno de ellos para para que no se reprodujeran de forma incontrolada, tampoco, eso ya tampoco es necesario. Entonces, ahí por, creo que hemos conseguido algo importante, por lo menos que nos quiten esa esa imposición pues sí. y lógica de, del texto de la ley.
4: Bueno, bueno, ahí además los veterinarios estaban enfadadísimos. El... Hombre, aparte
1: la castración, de ellos que están en figura que es de la, una ley de, de bienestar animal, hombre, que, se, que de forma sistemática hubiera que castrarlos, era una ley cruel particularmente, ¿no? O sea...
4: Y sobre todo cuando es una intervención quirúrgica que no está prescrita por una especialista de, de la salud en este caso.
1: María, que tenemos el tiempo
6: contado. El siguiente tema.
4: El siguiente tema es qué pasa con los criadores y qué pasa con las tiendas de animales.
6: Bueno, las tiendas, eh, se ha prohibido que las tiendas vendan animales en ellas. Ya hace tiempo que está prohibido que las exhiban en escaparates, perdón. pero ahora se ha prohibido también que, lo, que los vendan y les han dado un plazo de un año para adaptarse a esto. Quizá eh, en un primer momento podemos pensar que se hace con una buena intención que es la de evitar las compras de impulso o las compras caprichosas de un animal para que todo se haga de forma más razonada y también para evitar ciertos pasos de intermediarios ilegales que ha habido a lo largo de estos años con perros que vienen de terceros países en condiciones bastante precarias, pero es cierto que también hay muchas tiendas que han trabajado muy bien la venta de animales, entonces tal vez... Eso deberían, deberían creo yo, eh, volverlo a mirar y ver qué condiciones les exigen, pero que sin que sea una prohibición tan taxativa.
1: Es que va a provocar un prejuicio económico cierto, o sea, eso es así, sí, eso ¿no? es así, va a provocar, y claramente, entonces, ignorarlo, pues, bueno, es gobernar de esa manera, ignorar lo que va a pasar, va a pasar. ¿Cuántas, de qué orden de magnitud estamos hablando de tiendas dedicadas a, a la venta de animales en España? Orden de magnitud, ¿no?
6: Pues no sé exactamente cuántas tiendas puede haber, pero, pero... Pero habrá miles, ¿no? Sí, miles. Son miles y además no solamente que se dedican a la venta de perros y gatos, sino de todo tipo de animales, claro. pájaros, peces, animales exóticos, etcétera. Sí. etc.
4: Bueno, pues, eh... Otra
6: cosa
2: en la que creo que ha habido al final una marcha atrás es que al principio en esta se decía que esta ley de bienestar animal iba a poner, eh, digamos, a eliminar esta eh, clasificación de razas peligrosas. Uh -huh que al final parece que se mantiene y se mantienen las mismas.
6: Sí, sí. Eh, también dentro de esas enmiendas que se han introducido a última hora, eh, una enmienda, yo no, no os voy a explicar a vosotros lo que es la política y las cosas tan tan extrañas que se ven, pero bueno, es una enmienda que la han votado en conjunto Bildu, el PP y el PSOE, uh
2: -huh.
6: eh, y, se ha, y se ha evitado que se derogue la ley de perros potencialmente peligrosos. Peligro, sí. O sea, se mantiene tal, se mantiene estaba, tal cual está tal las
2: mismas razas, eh, sí, exactamente igual.
6: sí y ahí yo lo que sí que les pediría es que no haya esa disparidad de criterios que hay entre comunidades autónomas porque no en todas las comunidades son las mismas, son las razas, mismas razas las que sí. se catalogan como potencialmente y habría que
1: unificarnos ¿no? en un
6: país no tan grande no sí, porque además no, no se puede entender que un perro sea peligroso en Orense y no sea peligroso en Zamora <risa> si es el, el, la misma raza los de Bildu
1: te dirían que en su casa <risa> es peligroso lo que ellos digan no a claro, o se me ocurrirían algunas cosas ¿nos bueno,
4: hemos convencido de una ley necesaria o no?
1: No, necesaria, nadie dudaba de que ella, oye, y lo de la zoofilia, para rematar la jugada con una cosa que es una chorrada, pero que es llamativa, que había una, de hecho era protección, ¿no?, que no pudieran ser usados para fines sexuales, porque desde luego un perro no da su consentimiento... <coughs> o cualquier otro animal, y que se haya derogado eso y que se haya quitado, pues simplemente a lo mejor porque lo había hecho el Ppm. ¿Qué os parece a vosotros lo de que se haya eliminado la, la tipificación como delito de, de la zoofilia?
6: Bueno, yo, yo creo que no se ha eliminado por completo, lo que pasa es que se ha variado la forma en la que se aborda, se le mete dentro de todas las actitudes que se pueden desarrollar hacia un perro, que le causen daño, etcétera. Eh, no nos no, dice sé.
1: exactamente que si no se le hace daño lesiones.
6: Habrá que tomarle
1: declaración al perro claro. y habrá de ver si ha dicho sí y es sí <risa> o no.
6: Bueno, como decía alguien, si sí, guau wow es guau wow, no. <risa> <risa> Pero en cualquier caso la zoofilia creo que para cualquier persona, por lo menos en el hemisferio norte, <risa> es un No, cualquiera <risa> no. Hasta, cualquiera, hace, no, hasta efectivamente. hace muy
4: poco Dinamarca sí. era el paraíso del turismo zoofílico y de hecho había burdeles de perros. Exactamente, lo que hay que intentar es que no se convierta ahora España en eso.
6: Madre mía, qué cosas.
4: O sea, el bestialismo existe. <risa> sí, <risa> y las sí, sí, yo sé, que, ex sé que existe, también. pero Entonces, no como un... eh, Pues sí, no. lo que vamos es a proteger a los animales, a mí me parece una sí. barbaridad, eh, ese matiz de que si tú violas, violas porque no hay consentimiento, obviamente. Al menos demostrable, si tú violas a un perro o a un burro o a una oveja, si no hay lesiones, no es delito, uh
6: -huh. en fin. Uh -huh. Hombre, yo creo que eso no puede estar, nunca amparado por un, por una legislación... En por lo menos en nuestro país. En Entonces, un país civilizado. Si, ¿no? eso, si eso está así, entiendo que lo corregirán porque no, no tiene ningún sentido. Es
1: usted bien intencionado. Sí. Nos alegramos, don José Miguel, porque las personas normales son bien intencionadas y bien pensadas. Don José Miguel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe usted, cualquier cosa que se le ocurra que es importante comunicar en el entorno canino, aquí estaremos encantados de, de recibirles.
6: Muchas gracias a vosotros.
3: Volvemos en un minutito.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo los sospechosos habituales. Muy rápidamente, don Lorenzo... Vamos a poner énfasis, se, se han parado, se está comentando, hay obras paradas, se está parada la construcción en Madrid uh -huh. porque los eh, simpáticos de Vox, en esa necesidad que tienen de llamar la atención, afortunadamente no están por la zoofilia, que es una forma de llamarla, eh, resulta que han no han aprobado la ley y que hay edificios pendientes de la aprobación de la ley del ayuntamiento eh, para de la normativa municipal nueva para poder vender incluso pisos que están casi acabados estábamos leyendo ayer.
5: Bueno, eh, en reformas, probablemente. A ver, el, el problema es que en el mes de junio se produjo una modificación de las, eh, bueno, lo que se llama una modificación puntual del plan general de. ¿Qué hay de que las... decir
1: que aquí habíamos dicho que era muy beneficiosa y que aligeraba enormemente toda la tramitación
5: Sí, de... sí, o sea, hombre, lo ideal, lo ideal hubiera sido, eh, porque además Madrid lo necesita, pensemos que el plan general de Madrid es del 1999, han pasado 24 años. Lo suyo sería, sería sacar un nuevo plan general. Pero y no, mientras no, tanto se hacen modificaciones. ¿Se es ha hecho un proyecto normalmente, bi, bi, o sea, necesitas dos periodos, dos legislaturas. Dos legislaturas. ¿no? Porque sí. Se te va a seis, siete años como mínimo. Entonces, una manera que, que tuvo el ayuntamiento de agilizar todo el proceso eh, inmobiliario y además por requerimientos que necesitaba la gente con motivo del COVID, que se, se vio necesario muchos cambios, pues era hacer una modificación puntual extensa, digamos, que aplicara muchos puntos a toda la normativa. ¿Qué hay,
1: que, hay que decir para la gente que no lo sepa que es habitual que se haga eso dado lo largo y complejo... ...que es hacer un nuevo plan... Eso es, ¿Eh? eso ...siempre eso. se ha hecho así...
5: ...y ahí pues la verdad que además es lo sorprendente... ...porque se, se pusieron medidas más restrictivas... ...en cuanto a la calidad de lo que es una vivienda... ...por ejemplo eh, con la normativa... ...ahora vigente porque ha vuelto atrás... ...la vivienda mínima en Madrid son 25 metros cuadrados... y ...con el, el plan que se reformó... ...se pasaba a 40 metros... ...es decir, se exigían viviendas más grandes... ...pero es verdad que facilitaban... Por ejemplo, eh, el que las terrazas o zonas abiertas no computaran efectos de edificabilidad para que precisamente los nuevos desarrollos, los, los proyectos nuevos, pues en la medida en que... el, el, el Fueran el, más rentables. ...permitiera de alguna forma sacar más terrazas, etcétera, porque se había demostrado que con el COVID pues, había una necesidad de este tipo de, 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 de espacio. Que
1: estaba de, bien tener terraza, vamos, lo cual entonces, sospechábamos claro, todos. dicho Claro, sea el
5: entonces eh, el problema <coughs> es que se produce el cambio, ya se conocía antes los pormenores de la norma, con lo cual todos los proyectos visados para nuevos desarrollos eh, se, se, agil, se digamos que contemplaban la nueva normativa introdujo otro tema muy importante y es que eh, introdujo el, el criterio que eso permanece eh, o sea, no, eso no, no tiene que ver con las normas urbanísticas pero coincidió en el tiempo con que empezaban a colaborar las, las eh, empresas de, de colaboración urbanística las ECUs eh, de forma que esa colaboración público-privada permitía agilizar de forma que con la nueva ley un estudio de arquitectura podía presentar en el mes de julio o agosto un proyecto y ese proyecto en el mes de septiembre estar ya aprobado, no cuatro años como se tardaba antes, etcétera, y por lo tanto presentas una declaración de responsable de inicio de obra en el mes de octubre y estás ya por la quinta planta en, 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 en estructuras cuando de repente, ¡pum!, te tumba en el plan. Y como te tumba en el plan... Pero resulta que lo que tienes proyectado no vale y que estás construyendo <risa> no vale y que estás construyendo Como en los a... trenes de momento hay un coste evidente a modificar todos los proyectos pero luego, claro, puede ser que muchos que ya estén iniciados haya que demoler partes porque ya no cumplen el compromiso. Como proyecto,
3: tenemos ¿no? hoy el tema puede a... ser que hayas tenido compromisos con terceros respecto de la venta no. de esos inmuebles. Y ¿no? que no, ya no, hayas perdona.
5: vendido ¿Puede ser? un no. inmueble eh, seguro que hayas vendido un inmueble claro. o un piso es que es de 65 que que metros con 42 de terraza y resulta que ahora no hay 42 de terraza, sino que hay un, un, un balcón con mirador. Y los ¿no? compradores ¿no? tienen que separarse. <risa>
3: <risa> eso a lo mejor
1: no es lo menos malo. <risa> eh, dicho eso, poner el énfasis simplemente en que las cosas de la política son tremendas y que como Vox en la Comunidad de Madrid parece que no va todo lo bien que querría, pues están bloqueando presupuestos por un lado, eh, bloqueando normas necesarias y buenas por otro en el ayuntamiento re, regalándole, eh, regalándole el control de los fondos Next Generation a, a Moncloa directamente con ese resultado que don José Luis siempre comenta de que COFI, la plataforma de control además no funciona en absoluto bueno, eh, que lo digo porque hay que hay que escuchar las cosas las cosas ideológicas y de, y de interés estrictamente partidista están en están en muchos sitios, están en muchos sitios. No, no le dejo hablar de entrada a don Josulís porque la Unión Europea, la última jaimitada que ha hecho, es confirmar eso que ya llevamos aquí hablando, de que a partir del 2035 no se podrá vender un coche que no sea eléctrico. Eh, después de que ya está claro, los, los más preclaros y los, los responsables últimos de Toyota, de Renault, de BMW, están diciendo que eso del coche eléctrico tendrá un recorrido, pero la movilidad sostenible... Será un mix necesariamente porque no es posible lo otro. Don Enrique de Areva, tiene usted la palabra.
7: Muchas gracias. Y el,
1: y el látigo, por favor.
7: Bueno, eh, en relación con lo que acabas de comentar, más que obligar a que todo sea eléctrico, lo que ha llegado el acuerdo a la comisión
3: que todavía no es definitivo.
7: Ha llegado un acuerdo para que a ver a, si les convencemos a partir del 2000. El,
3: el Parlamento, no la se Comisión,
1: perdón.
7: Matricular vehículos nuevos con combustión interna con diésel bueno, y gasolina, ¿eh? pero no todos eléctricos. O sea, hay un tema de, de energía también a base de hidrógeno. Sí, hidrógeno, sabemos todos que en el
1: 2035 no estará, estará disponible.
5: A 12 años
7: algún otro elemento.
5: Biocombustibles... Sí. de los picapiedras. Bueno, eso, los sí. algún milagro, lúdcomóvil,
1: Lourdes, Lourdes. perdón, Lurdes está ahí, o sea que alguna cosa puede salir de ahí. Lourdes. Lourdes. del el santuario, quiero para decir. Ahí,
2: para pedir sí. que, por favor, Lourdes, tengan un poco Recordar de el común, caso de... El que además, lo que, lo que se prohíbe, don Enrique, es, eh, digamos, registrar ese coche, no no se prohíbe fabricarlos, es decir, se podrían fabricar coches y metértelos donde te quepan? No, venderlos no, a, a terceros países, a países, países, fuera sí. de la Unión a países normales, usted venderlos decir? a Marruecos, venderlos a Suiza, venderlos a Nigeria y Groenlandia dos destinos estupendos para la <coughs> combustión.
7: Bueno,
1: en Suiza que no son precisamente anormales, eh, han prohibido el vehículo eléctrico, ¿no?
7: Bueno, el problema de Suiza es la generación de la capacidad eléctrica. El de
1: Suiza, el de España, el de, de California. Alemania, el de California, el de casi todo el mundo, ¿eh?
7: Bueno, vamos a, 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 a poner centrar. un poco puntos sobre la SIS porque esta oportunidad nos va a dar juego a que en unas fechas tengamos que hacer... Eh, un encuentro con todo el sector.
1: Claro, a poner eso negro sobre blanco. En el
7: sentido de que tenemos que ayudar a Zimmermans, eh, en el responsa. vicepresidente de la Comisión. Es el vicepresidente que tiene una gran experiencia en el sector sí, industrial. Sí,
3: él es, es filólogo.
7: El, el filólogo, como todos sabemos, en el que desde luego este tipo de decisiones apunta muy poco a la estrategia a medio plazo de la Unión Europea como una mm, organización de empresas autónomo. Les estamos poniendo en bandeja a nuestro um, ambiente competidor chino la entrada con alfombra roja como en Hollywood al mercado europeo con un desarrollo de vehículo eléctrico que tienen 20 años de adelanto frente a lo que... Es con la costes entrada. laborales
1: muy inferiores, claro. Uh
7: -huh. Desde el punto de vista de tecnología, aparte del tema de los costes y el sistema de producción en China, eh, tienen ahora mismo un control de aproximadamente el 90% de, de todas las baterías que se producen en el mundo. Y eh, hemos visto que recientemente en Estados Unidos incluso estados americanos por este origen chino han rechazado la implantación de plantas y otros estados para generar empleo las están cogiendo. Hay una guerra interna dentro de Estados Unidos para elegir la, la, la ubicación de las futuras plantas de, de fabricantes chinos en Estados Unidos de baterías. ¿Qué pasa en Europa? En Europa eh, tenemos un tejido industrial de automoción donde nosotros, sin tener ninguna marca, eh, hemos llegado a ser el octavo fabricante del mundo. Nosotros se
1: refiere a España.
7: España, nosotros España, donde además, sin tener ninguna marca, eh, tenemos una capilarización de las plantas de evolución en muchas regiones eh, españolas y donde de forma directa e indirecta da empleo a casi 1,8 millones de personas en nuestra estructura eh, de, de, de sectores no, industriales. No. ¿eh? ¿Qué tenemos que pensar? 1,8 no, millones más...
1: Con, con salarios de los más altos sí. de los más altos en sus categorías.
7: Sí, no son los salarios de Podemos de 1.080 euros. Son los salarios el que con el esfuerzo y formación se consigue tener gente absolutamente puntera en los ámbitos de automoción, donde podemos encontrar a muchos eh, españoles llevando proyectos de envergadura en muchos eh, países del mundo en el sector de automoción. No solo esto, sino que además tenemos un tejido industrial de parque de proveedores que es líder mundial, donde uh -huh. tenemos de origen Burgos y el País Vasco, plantas de, de producción de componentes de automoción en más de 30 países en el mundo, donde dan empleo, la que menos da empleo creo que es entre 80.000 80 empleados. ¿no? ¿Qué quiere decir este escenario que acaban de anunciar el acuerdo, que todavía se tiene que refrendar país por país, eh, el tema de llegar a, con el FIT 55 al 2030 con una reducción del 55% de emisiones. Pues primero, vamos a ponernos el gorro del fabricante de automóviles y cualquier fabricante europeo. Nosotros actualmente sabemos y lo sabemos por estadísticas que hay 1.200 millones, hoy hay 1.200 millones de vehículos en el mundo de combustión interna. Si analizamos los planes de producción de todos los fabricantes actuales, contando los fabricantes europeos, los asiáticos y los americanos, previsiblemente de aquí a 12 años vamos a llegar a una cota de unos 200 millones de vehículos eléctricos. Otra cosa no ¿Eléctricos? Eléctricos, eléctricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el año en el año de, de la causa, 2035 2035, 2035? 2035, seguiremos teniendo en nuestro planeta mil millones de vehículos de combustión interna. Que solo, y Como mínimo. que solo y únicamente únicamente en Europa no se podrán matricular. Se podrán matricular en Marruecos, que está muy cerca de Europa, y se podrán matricular en Suiza. Turquía, que está también muy cerca de Europa, o en y el Suiza. Resto del, del globo. Y se podrá circular
2: a, con ellos por Europa.
7: ¿Qué va a producirse desde el claro. punto de vista industrial? donde nosotros tenemos ahora mismo 21 plantas de producción de baterías, donde no conseguimos superar una cuota del 6% de la capacidad productiva europea. Yo voy a poner un ejemplo. En España, con las plantas actuales incluso eh, descontando Nissan, la capacidad productiva que tenemos, capacidad, no que la estemos utilizando, es de casi 3,5 millones de unidades. Estamos rondando a la cifra de 2,2 millones de unidades, donde hemos visto que además están desplazando nuevos modelos por la electrificación a nuevos mercados, donde nosotros todavía, a pesar del anuncio de Volkswagen de la planta de Sagunto, no tenemos ninguna planta de producción de baterías como primer componente de un vehículo eléctrico. Pues quiere decir que de aquí a 12 años, paulatinamente iremos perdiendo empleo Iremos perdiendo, además, uno de los sectores que en la balanza de pagos de España aporta más de 30.000 millones de euros en factor positivo, porque hay que considerar... Por
1: exportación. Por
7: exportación. Es que nosotros exportamos el 83% es. de lo que lo producimos en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Es un sector que está adaptado a todas las circunstancias de mercado, pero mirando los mercados exteriores. Si los mercados exteriores están regulándose con un sistema que aprueba Europa en que hay que ir a las cero emisiones, por el camino más extraño, por decirlo de una manera, no ha tenido en consideración a la industria, pero no a la industria española, a la industria europea, europea. Hay fabricantes europeos con base en Múnich que ya están poniendo en tela de juicio si la estrategia de descarbonización empleada en la nueva Europa es la correcta. Nosotros siempre hemos defendido que eh, evidentemente el el problema del calentamiento de la Tierra es un problema global, es un problema de todos, pero nosotros no podemos ser más papistas que el Papa, viendo cómo China pone al pleno rendimiento todas las centrales térmicas con carbón, y donde en el año 2022... ¿La propia
1: Alemana, Alemania, don Enrique? En el año
7: 2022 hemos batido el récord del mundo de emisión de CO2 desde que se toman datos. Quiere decir... Esta eh, política que se aprobó en el Acuerdo de París y que todo el mundo teóricamente tendría que ir haciendo sus deberes en casa, solo los está haciendo el más visto de la clase, que es Europa, porque el resto de los países siguen... con Que unos es
1: niveles, el 5% de la población mundial.
7: Si, siguen haciendo unos niveles de emisiones que hemos 7. conseguido batir este récord de, de, de CO2 a nivel global, ¿no? Yo creo que eh, independientemente de lo que diga Bruselas, que Bruselas tiene un importante peso en cualquier decisión, yo creo que hay que ayudarles desde el punto de vista de lo que es el sector, pero no solo el sector de forma... Ayudarles
1: a cambiar sus decisiones cambiar. y opiniones.
7: La primera consecuencia, sobre todo porque fabricantes de origen norteamericano, como es por ejemplo Ford, ha anunciado que... Mm, de su estructura de, 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 de producción europea que tiene plantas en el Reino Unido, en Alemania y que tiene también una planta muy conocida por nosotros Almusafes. en Valencia Almusafes, correcto ha anunciado el despido de 3.800 eh, personas principalmente en, en, en las grandes plantas de producción en Alemania y en y en Inglaterra, pero también a España le toca le 200, toca doscientos, ¿no? empleos que según anunciado intentarán que sea de forma, de forma negociada, de forma amistosa, pero que en ese plan viene como consecuencia de un plan de reestructuración del modelo de producción y los modelos que se van a producir, donde evidentemente entrarán vehículos producidos en Estados Unidos y en Europa, con las consecuencias que va a generar en pérdida de empleo en Europa, en el sector de automoción y en todos los países. ¿Acepta la planta de Turquía también? Eh, Turquía no es Europa. Eh, Turquía lo que se ha garantizado es la producción de los vehículos comerciales con propulsión eléctrica, algo que nosotros tampoco... Eh, lo Don Enrique, grande, vamos que como, que, como
1: quería que quería que... No por dejar de hablar simplemente con lo que le gusta a don José Luis, sino porque hay un, hay un tema en relación a Kofi y a Minerva, a esas plataformas donde figura que se nos informa y no se nos informa de nada en relación a los ex Generation. Mm. Quería comentarlo en el tal. Pero esta noche, brevemente, vamos a hacer una síntesis de eso que ha explicado, porque tienen que saber los españoles, los europeos también, pero empezamos por nuestro negociado más próximo que de lo que estamos hablando es de un desastre industrial y económico en Europa en el medio plazo descomunal.
2: Eh, y, y yo, sí, por añadir por rápidamente, esto se ha votado, como decía muy bien José Luis, en el Parlamento Europeo, por una ma mayoría muy pequeña, es decir, no ha sido una cosa, una votación. Vale,
1: había mucha gente en contra. Eh, eh, mucha ha gente en contra.
2: 340 votos de los partidos de izquierda
7: a favor, eh, eso es. y los partidos de centro y los partidos de derecha han, vo han votado 280 en contra, y ha habido... 21 abstenciones. Quiero decir, más o menos es
2: un 50-50 en la comisión. Sí, y sobre todo lo que quería eso, señalar que esto han sido, pues, eh, partidos socialistas, partidos verdes, partidos. Los del, del decrecimiento. Del, del lado de la izquierda, el, pro, la progresi, el progresismo, ¿no? Que quiere que seamos es, más. Pobres. La forma de, de progresar. ¿no?
1: Rápidamente, tiene usted dos minutos escasos, don. Sí, no,
3: simplemente ya sabéis que el Parlamento Europeo, precisamente la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, viene a España la próxima semana para para ver qué, cómo es, qué está pasando con los fondos. La herramienta principal que el gobierno había lanzado para conocer el seguimiento de la ejecución de los fondos se llamaba COFI, con dos Fs y dos S. Yo, yo entro casi todos los días, esta mañana he entrado y en lo que se refiere a España no está accesible. ¿Ya está, funciona? No, no, no está. Está, Existe una, una, una página web que se llama COFI, tú entras allí y si quieres información, realmente te dice que en España todavía no está disponible, Sí lo está en algunos otros... De esto lo llevamos monitorizando no, sí, desde, hace ya meses. Hace ya, ¿eh? yo diría, casi un año. Eh, hay países como Alemania o Dinamarca donde sí es accesible, ya puedes entrar. En esa plataforma, todos los ejecutores de actividades cofinanciadas con fondos Next Generation tendrían que volcar diariamente lo que están haciendo, con lo cual, si está bien diseñada la herramienta, al final habría un sumatorio y seríamos capaces de saber qué se está gastando en cada sector, cuánto está llegando al tejido. Qué es lo que están haciendo
1: Exacto. Alemania y Dinamarca, Bien, por todavía ejemplo. No está,
3: exactamente, todavía no está operativa. Y además resulta que se ha diseñado, con buena intención, una plataforma que se llama Minerva, que se supone que va a, a, a intentar eludir los conflictos que puede haber en las ayudas públicas derivadas de los fondos Next Generation. Pero claro, esa plataforma Minerva no puede operar si, si no, no está, está operativa. COFI, claro. COFI, con lo cual en este momento ni tenemos la información sobre el seguimiento, ni tenemos la la posible el posible evitar el que haya conflicto en la ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo va
7: a interpretar Bruselas esta niebla administrativa que pues tenemos? Pues ¿no?
3: vamos a ver qué dice la plataforma. Hasta ahora las relaciones Porque han sido... Porque
2: eh, Bruselas ya ha exigido a España que esto lo tiene
7: que sí,
3: poner en marcha sí. y hace... Lo que pasa es que Bruselas año, ¿no? y está, está, está... Esto que voy a decir es aplicable a lo que has dicho antes sobre los coches. Y en nos realidad... estamos viendo don José Luis... Bueno, el que viene es el Parlamento, no la Comisión. Volveré Volveremos
1: sobre ellos esta noche en La Verdad desnuda para empezar. Don Diego, Don Enrique, Don Lorenzo, Don José Luis, Cristina, Félix, gracias a todos.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.